0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Det jødiske samfund har i 2023 registreret 121 antisemitiske hændelser i Danmark. Og det er det højeste antal siden 2012, hvor det jødiske samfund begyndte sin registrering. Det skriver Berlingske efter Sikkerhedsorganisationen i det jødiske samfund i en ny og forløbig rapport er noget frem til tallet. De antisemitiske hændelser dækker overalt fra trusler og herværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark. Formanden for det jødiske samfund, Henrik Goldstein, fremhæver til avisen, at der er formodentlig samtidig at tale om et stort mørketal. Som jøde i Danmark skal man i dag passe mere på sig selv end tidligere, mener han. De 121 hændelser står i en stærk kontrast til året inden, hvor man registreret 9 hændelser. Af de 121 hændelser i 2023, var 101 hændelser registreret efter den 7. oktober, hvor Hamas angreb i Israel. Byrådsmedlem for nyborgerlige Borgerlige Næstved Gita har tænkt sig at tage kampen op mod Martin Henriksen om formandposten i partiet. Det siger hun efter, at Martin Henriksen officielt har meldt ud til er, at han vil være formand. Gita Nelander, der også sidder i regionsrådet i Region Sjælland, mener, at hun har en fornuftig chance.
1: Martin er jo en helt anden profil, end jeg er, og jeg synes jo stadigvæk, at Martin er der rundt for noget DF, DNA, og der er jeg jo slet ikke. Så jeg synes også, at der er en forskel i forhold til den politiske bredde. Øh, hvor jeg synes, jeg, jeg har en, en større bredde, og det er måske kræft af, at øh, jeg sidder som enmand her, både i byrådet og i regionen, og skal forholde mig til mange øh, politikområder.
0: Gitane Lander tror ikke på, at den tidligere DF-profil kan vinde på
1: kendisfaktor. Ja, det er jo klart, at, at det, det er der en fordel at være meget i medierne osv. Øh, det er der ingen tvivl om. Men jeg mærker jo også en opbakning til mig som formand. Så det er jo derfor, at jeg står fast på mit formandskab. Så må medlemmerne jo sige, vælge, hvem det skal være.
0: Martin Henriksen har gentagende gange sagt, at han gerne vil være formand for Nye Borgerlige. Men først her til morgen har han meldt sit officielle kandidatur ud. En minkssag pandemi og inflation. Det er blot nogle af de store dramatiske politiske begivenheder de senere år. Men alligevel har det ikke påvirket borgernes tillid til politikerne på Christiansborg. Det viser den store valgundersøgelse af Folketingsvalget i 2022, der i dag udkommer som bog. For borgernes tillid til politikerne målt fra Folketingsvalget i 2019 og frem til valget i 2022 ligger nemlig stabilt. Det fortæller professor Rune Stubær fra Aarhus Universitet.
2: Når man tager betragtning al den diskussion, vi har haft i forbindelse med nedlukningerne og coronapandemien, og også det, at der faktisk er mange politikere, der taler om en decideret tillidskrise uh, herunder i forholdet mellem politikere og befolkning, så synes vi, at det var bemærkelsesværdigt.
0: Rune Stuber peger på, at selv ikke utilfredshed med coronanedlukninger og særligt minksagen har påvirket vælgernes tillid til politikerne.
2: Det er jo også en faktor, som øh, man kunne have forventet ville have trukket ned i øh, tilliden til øh, politikerne. Men, men det er altså ikke det, vi ser. Det hører med. Der er sådan lige den lille krølle, at vi faktisk måler den højeste andel, som siger, at de har meget lille tillid til politikerne nogensinde. Men selv det er ikke nogen sådan markant stigning siden 2019.
0: Valgundersøgelsen er lavet efter hvert folketingsvalg siden 1971. Det danske serviceselskab ISS har sidste år haft et driftsresultat på 4,6 milliarder kroner. Det fremgår virksomhedens årsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. De, de 4,6 milliarder kroner er en stigning for driftsresultatet fra 2022, som lød på knap 4,4 milliarder kroner. Også selskabets omsætning er vokset. Sidste år omsatte ISS for 78,7 milliarder kroner mod 73,8 milliarder kroner året før. Trods stigningen ligger selskabets omsætning dog lavere end analytikere havde ventet. Gennemsnitligt set havde analytikere forventet driftsresultat på omkring 5 milliarder kroner, skriver Børsen. ISS er en af de største danske virksomheder. Den udbyder serviceydelser som blandt andet rengøring og kantinedrift. Lionel Messi viste endnu en gang sin høje klasse, da han sammen med Inter Miami spillede den første betydende klubkamp i præcis fire måneder. Den lille argentiner havde en stor aktie i begge mål, da Inter Miami på hjemmebane åbnede mls sæsonen med en sejr på 2-0 over Real Salt Lake. Messi blev noteret for assisten, da han en håndfuld minutter før pausen satte finske Robert Taylor op til scoringen. Syv minutter før tid førte Messi bolden frem og spillede Luis Suarez, der fik assist på Diego Gomes' mål, der afgjorde kampen mindligt. Inter Miami har op til sæsonen spillet en række testkampe, blandt andet i Asien. Her fik det amerikanske hold stor kritik for, at Messi kun fik minimalt med spilletid. Inter Miami forklarede, at det ikke kunne være anderledes, eftersom Messi døde med en skade. Mødet mellem Inter Miami og Real Salt Lake var den første kamp overhovedet, der blev spillet i den nye MLS-sæson. Og dermed, nyhedsoverblikket læste og Rasmus Elgaard, nu kan du komme en tur i Millionærklubben.